0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich heiße Alexandra Krasmik und heiße Sie herzlich willkommen hier bei Thanatos zur Podcast-Folge Gestorben, um zu leben. Diese Folge handelt von der ergreifenden Geschichte von Ursula Schulenburg. Frau Schulenburg erzählt von ihrer schweren Kindheit, die durch jahrelangen Missbrauch und sexuelle Gewalt seitens ihres Vaters sehr geprägt worden war. Durch seine Hand erlebte sie letztendlich sogar eine Nahtoderfahrung. Dieses äußerst faszinierende, lichtvolle Erlebnis hat Frau Schulenburg zu sehr viel Kraft verholfen, welche sie bis heute noch spürt. Mittlerweile ist Frau Schulenburg Dozentin, Heilpraktikerin und Life-Coach und berichtet in dieser Podcast-Folge von ihrem nicht einfachen, dafür aber sehr inspirierenden Lebensweg, der sie dorthin geführt hat, wo sie heute steht. Das Interview wird von Herrn Werner Huema durchgeführt. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Zuhören.
1: Frau Schulenburg, Sie sind Life-Coach, Heilpraktikerin, Dozentin, Autorin und Gründerin des Instituts für bewusste Lebensgestaltung. Sie helfen heute anderen Menschen mit Kursen und Seminaren auf vielfältige Weise, ihr Leben besser zu meistern, beispielsweise Traumen zu überwinden. Und Sie schöpfen dabei aus sehr tief und weitgehenden eigenen Lebenserfahrungen. Über diese möchte ich heute gern mit Ihnen sprechen. Und dabei mit einem Ereignis aus ihrer Kindheit beginnen. Sie erlebten eine Nahtoderfahrung und zwar unter sehr, sehr tragischen Umständen, nämlich im Zuge eines langjährigen Missbrauchs durch ihren Vater. Ich möchte Sie für den Anfang bitten, uns einen Einblick in das zu geben, was Sie erlebt haben. Wie kam es zu der Nahtoderfahrung?
2: Also, ich muss da gleich zu Anfang eine klitzekleine Triggerwarnung doch aussprechen weil es eben um traumatische Erfahrungen geht im Bereich sexualisierte Gewalterfahrung. Und ja, bitte da einfach gut auf sich zu achten. Ja, ich bin in einer Familie groß geworden oder aufgewachsen, die nach außen hin sehr intakt schien und auch sehr liebevolle Züge hatte. Ich war auf einer Waldorfschule und es wirkte doch alles sehr liebevoll und behütet. Und das war auch so. Und gleichzeitig passierte eben in dieser Familie, äh, passierten eben die furchtbarsten Dinge, sprich eben sexualisierte Gewalt durch meinen Vater. Und das war etwas, das begann schon sehr, sehr früh. Und dadurch war es etwas fast Normales. Und ich weiß, das klingt natürlich furchtbar in so einem Zusammenhang, das zu sagen. Aber wenn man das als kleines Kind nicht anders kennt, dann gehört das ein Stück weit dazu, wie, wie, wie Zähne putzen, oder es, es, es gehört einfach mit dazu. So. Man weiß, das ist nicht gut, man weiß, das tut weh, man weiß, das ist im Grunde nicht auszuhalten, aber man lernt irgendwie damit umzugehen und das auch. Ähm, Packt das so ein Stück weit weg. Also, viele Menschen verdrängen das. Ich habe das jetzt nicht verdrängt, aber habe immer dann auch so eine Art Doppelleben gelebt.
1: Waren Sie die einzige Tochter?
2: Die einzige Tochter. Ich habe noch Geschwister.
1: In welchem Alter hat das begonnen? Wie weit können Sie sich da zurückerinnern?
2: Ja, also, ich, ich tue mich immer so ein bisschen schwer mit, einem genauen, ähm, mit einer genauen Zahl. Also, ich denke mal, so mit, mit drei reichen meine Erinnerungen zurück. Das sind hauptsächlich Gefühlserinnerungen. Und das macht es gerade so schwierig, weil das eben für kleine Kinder, wie, wie sollst du sowas in Worte fassen? Das fällt ja schon auch Kindern und, und Jugendlichen so schwer, selbst Erwachsenen. Und ähm, ja, es begann sehr früh. Und ich habe einfach immer irgendwie versucht, den Glauben an das Leben mir zu bewahren. So, das war das Kostbarste, das, das Allerkostbarste, was ich hatte. Und da gab es verschiedene Situationen, wo, wo mir das auch gelungen ist, also in, in Extremsituationen. Ähm, zum Beispiel ein, eine Geschichte, die ich gerne erzähle, ist, dass ähm, da kam es eben zum, zum Missbrauch und ich war hinterher einfach völlig zerschlagen, also körperlich, aber vor allen Dingen natürlich auch seelisch und habe gespürt, dass ich, dass ich eben nicht mehr kann, so dass ich, dass ich mich vom Leben verschließen würde. Und das war immer meine größte Angst, dass ich ich sage es mal so in ganz einfachen Worten, dass ich mein Herz verschließen würde, so dass ich das Leben nicht mehr spüren kann und nicht mehr, mich nicht mehr lebendig fühle. Und da habe ich in so einer kindlichen Unschuld immer, ja, ich würde heute sagen, gebetet, also dass das Leben eine größere Instanz gebeten, mir doch irgendwie zu helfen. So. Und äh, bei, in dieser einen Situation war es zum Beispiel so, dass es kurz, es war halt kurz davor, dass ich mich verschließen würde und dann drang so ein Gesang von einer kleinen Amsel ähm, an mein Ohr auf so eine ganz besondere Art und Weise. Und es ähm, berührt mich immer noch, wo ich das jetzt erzähle. Ich hatte das Gefühl oder die Gewissheit, dass ich diesen kleinen Vogel verstehe. So, und ich hatte das Gefühl, dass er mir zuruft, ähm, halte durch. So. Das, ähm, das Leben ist gut, das Leben ist auf deiner Seite. Auch und ganz besonders jetzt, wo es sich gar nicht so anfühlt. So. Und daran habe ich mich immer so ein bisschen entlang gehangelt von einem, so einem besonderen Moment zum anderen, wo ich dann irgendwie Kraft geschöpft habe und gesagt habe: Ja, es, das Leben ist gut, auch wenn es sich nicht so anfühlt oder das Leben oder ein, ich sage mal das Leben für so eine größere Kraft. Das passt auf mich auf, selbst wenn mir Dinge passieren, die mich an, an körperliche und psychische Grenzen bringen.
1: Sie wollten vermeiden, dass sie sich verschließen. Das sind doch irgendwie sehr erwachsene Gedanken. Wie alt waren Sie damals?
2: Ja, da war ich klein, also ich denke so vier Kindergartenalter. Ja, also ich habe das mit Sicherheit nicht so gedacht, wie ich das heute in Worte fasse, aber das war so ein Grundgefühl. Also ich habe für mich immer ge gewusst, das ist das Kostbarste, was ich habe. Mhm. So diese, heute würde ich es Verbundenheit zum Leben nennen oder auch ein Gefühl für sich selbst, eine Verbundenheit zu, zu meiner Seele. Das, das war, war mir immer das heiligste, und das ist heute natürlich auch noch.
1: Wie haben Sie denn Ihren Vater erlebt? War das eher zwiespältig, sodass Sie ihn manchmal auch als liebenden Vater erlebt haben, oder war das immer angstdominiert?
2: Es war, das Grundgefühl war immer Angst. Deshalb fiel es mir natürlich schwer, mich für andere Menschen zu öffnen. Es gab mit Sicherheit auch Momente, wo wo der Familienalltag, das einfach auch ein bisschen, ähm, also wo ein Stück weit eine Normalität war. Aber es war eben immer die Angst, dass, dass es wieder Abend wird, dass meine Mutter das Haus verlassen würde. Also die Bedrohung war die war permanent da, ja. Und dadurch fehlte natürlich auch so eine Unbeschwertheit und eine Lebensfreude. Ja.
1: Wie kam es dann zu der Nahtoderfahrung?
2: Ja, ähm, das war noch mal sehr dramatisch, weil als ich in die Pubertät kam, da begann zwischen meinem Vater und mir wirklich auch so ein, so ein Kampf. Also es ging dann, wie man vielleicht bei sexualisierter Gewalt vermuten würde, dass es um Sexualität ging. Darum ging es irgendwann gar nicht mehr, sondern es ging letztendlich um – es war ein Machtkampf so und ich beschreibe das heute so wie der Kampf um mein, mein Inneres, der Kampf um meine Lebenskraft. Und das war eben sehr grenzwertig, also es, ähm, ich wurde dann viel gewirkt, ähm, auch immer an körperliche Grenzen gebracht und ähm, habe damals mit meiner ganzen Kraft halt dagegen angekämpft, so. ähm, wo man vielleicht im Nachhinein sagt, Mensch, hättest du vielleicht einfach mitgemacht oder so. Aber das war für mich nie eine Option, weil ich immer Angst hatte, wenn du einfach mitmachst, so, dann verliere ich mich und dann verliere ich das Kostbarste, was ich habe. Und ich konnte spüren, dass es, dass es meinem Vater nicht, eben nicht so sehr um die Sexualität ging, obwohl das natürlich im Vordergrund stand, sondern es ging tatsächlich um das, was ich heute sage, das ist meine Seele, so das, das, das bin ich, das ist mein Wesenskern, das ist meine Energie. Und da, ähm, da habe ich gekämpft, so. da habe ich gesagt, das lasse ich mir nicht nehmen. So. Und war da auch äh, vielleicht auch ein Revoluzzer, was vielleicht naja, auch verständlich ist in so einem Zusammenhang. Und habe dann, habe mich gewehrt und habe rebelliert. Hab gesagt, ja zähl das, ich, ich gehe zur Polizei und ich ähm, habe natürlich dadurch noch mehr Gegendruck bekommen. Und das war dramatisch. Also dadurch wurde der, der körperliche Druck, der dann von ihm ausging, ähm, wuchs einfach ins Unermessliche. So.
1: Auch in Richtung Brutalität.
2: Ja, ja. Und es gibt eben auch körperlich, naja, kann man Menschen an eine Grenze bringen, ohne dass man jetzt große Wunden sieht oder blaue Flecken, also mit einer Plastiktüte über den Kopf zum Beispiel. Das, das war dann so ein, so ein Spiel, in Anführungsstrichen, was er dann häufig gespielt hat, um, um letztendlich mir dabei eben in die Augen zu gucken so während dieses Kampfes um Leben und Tod. So. Und ähm, das, das hat ihn fasziniert ja, sich vielleicht auch so gottgleich zu fühlen mh, und eben mein Leben in der Hand zu haben, so. Und sicherlich war das, waren das auch ähm, mh, ja, also Versuche, mich gefügig zu machen oder mich zu brechen. Mh, das habe ich so also wahrgenommen und gespürt und habe gesagt, also du, du, du kriegst mich nicht gebrochen. So. Und ich bin da oft natürlich auch ohnmächtig geworden und konnte natürlich nicht differenzieren, so wäre ich jetzt ohnmächtig oder oder sterbe ich.
1: Es mhm. war für Sie immer ein Kampf ums Überleben? Ja,
2: ja. Also es war so ein Kampf, Kampf am Limit. Und das hat mich natürlich unglaublich viel Kraft gekostet. Also Lebenskraft, Lebensenergie. Und gleichzeitig lief natürlich das ganz normale Leben auch weiter. Sprich Schule, ähm, so Hobbys, also das, was man als Jugendlicher natürlich dann auch hat. So. Und das war ein Spagat. Also das ist mir heute manchmal auch noch ein Wunder, wie ich das irgendwie überlebt habe und auch hingekriegt habe. Es hat ähm, keiner was gesehen oder keiner was gemerkt oder wollte es vielleicht auch nicht bemerken. Ich war sehr schweigsam, habe aber gute Noten geschrieben in der Schule. Also dadurch auch nicht jetzt irgendwie auffällig, dass man gesagt hat, okay, da müssen wir mal mehr, mehr hingucken. Und habe mich sehr auf, im Grunde auf die Schule fokussiert, weil ich da eben auch durch die Waldorfschule auch Inhalte bekommen habe, die meinen Geist und meine Seele genährt haben, so, wo ich mich dran festhalten konnte und ähm, irgendwie Parallelen zu meinem inneren Kampf dann ähm, gesucht habe. Und das war so, wie auch lange Spaziergänge mit meinem Hund damals, das waren so meine, meine Rettungsanker.
1: Wenn Sie heute auf Ihre Kindheit zurückblicken, haben Sie den Eindruck, dass Ihre Mutter von diesen Ereignissen nichts mitbekommen hat?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Eine Frage, die sich sicher auch viele stellen, die auch selbst so etwas erlebt haben. Die Frage, wo ist eigentlich die Mutter gewesen? Also zu, der, zu den Tatzeiten war meine Mutter meistens außer Haus oder immer außer Haus. Sie war sehr aktiv auch im spirituellen Bereich und hat sich fortgebildet. Und Da war ich dann natürlich mit meinem Vater alleine. Und die Frage ist immer, bekommt die Mutter etwas mit? Also ich denke schon, dass eine Mutter mitbekommt, wenn es ihrem Kind ähm, zutiefst schlecht geht. So. Und ich glaube, man findet aber auch, wenn man das möchte, immer auch einen Grund, das darüber zu schauen oder da auch andere Erklärungen für zu finden, also das irgendwie wegzurationalisieren. Und, und oftmals ist es auch so, dass gerade Mütter, die die eben wegschauen oder die auch solche Taten decken, dass sie selbst ein Trauma erlebt haben, was das natürlich nicht entschuldigt, ganz klar. Aber die sind dann so getriggert, zu sehen, was ihnen in klein, also in Form der Tochter passiert, dass sie dann in das eigene Trauma wieder reinfallen, gelähmt sind, abschalten, verdrängen, wegschauen, irgendwie noch so die Fassade aufrechterhalten, so es kann nicht sein, was nicht sein darf. Natürlich, dann irgendwann auch so die, dass die Angst vor der Mittäterschaft. Also, das sind dann Verstrickungen, die entstehen, wo das dann für Familienangehörige und gerade auch Mütter oft sehr, sehr schwer ist, da einen Ausweg zu finden. Wie gesagt, ohne dass das, dass das zu entschuldigen ist.
1: Und in Ihrem Freundeskreis haben Sie sozusagen eine Rolle gespielt, sodass niemand mitbekommen hat, wie es Ihnen wirklich geht?
2: Ja, ich habe es noch nicht mal gespielt. Sondern ich bin damit ein Stück weit groß geworden. Also es gehörte eben dazu. Und ich habe wohl, das ähm, hatte ich neulich noch jemand erzählt, im Kindergarten manchmal gefragt, ja, passieren dir auch so, solche Dinge? So und ähm, konnte das aber nicht in Worte fassen, was da nun passierte. Und merkte aber schnell, mh, das ist nicht so gut, wenn ich sowas frage. Und äh, ich bin natürlich auch unter Druck gesetzt worden. So, wenn du was erzählst, dann passiert das und das. Und, also das ist so eine Gehirnwäsche auch. Das wird dir sowieso keiner glauben. Wir sind eine Bilderbuchfamilie. Willst du die Familie zerstören, willst du in ein Kinderheim? Das war damals auch noch eine andere Zeit, wo, wo man mit dem Thema nicht so offen umgegangen ist, wie wir das zum Glück heute schon immer besser können. Und ich habe das geglaubt. Ich habe das geglaubt, dass, dass mein Haustür umgebracht wird, dass ich selbst umgebracht werde. Ich habe das ja nun auch fast erleben müssen und konnte mich dann erst im Grunde befreien oder anfangen, so ganz langsam darüber zu sprechen, als ich ins Ausland gegangen bin für ein Jahr, so eine Art ähm, ja, Austausch, Schülerschaft, wo ich dann mal versucht habe, mich zu öffnen und zu gucken, ganz neutral, wie reagieren denn Menschen? Also wie glaubt man mir oder denkt man, ich spinne oder ähm, wie, wie, was ist da kommt da zurück? So. Und da habe ich aber gemerkt, dass, dass man mir glaubt, dass man mir, mich ernst nimmt und dann ist daraus hin, daraufhin immer eine größere Öffnung entstanden.
1: Das heißt, mit diesem Image der Bilderbuchfamilie ist dann auch bewusst Druck auf sie ausgeübt worden?
2: Ja. Und es war natürlich auch die Angst, da die Familie zu verlieren. So, das ist auch eine Suggestion, Ja, wie willst du draußen überleben? So Wer, wer, wer kann dich auffangen? Also, mir ging es zum Teil dann auch wirklich schlecht, ich meine, logischerweise. Und da hat sich meine Mutter schon sehr also auch aufopferungsvoll um mich gekümmert und mich auch seelisch auf eine gewisse Art und Weise aufgefangen und stabilisiert, ohne über das Thema zu sprechen. Aber sie war halt dann doch irgendwie da mit einer Mütterlichkeit und Herzlichkeit. Und, ähm, und da hatte ich schon Angst, dass, wenn es mir schlecht geht, ja so, wer, wer würde mich verstehen oder wer würde mich auffangen können? So, und ich habe damals noch nicht so weit denken können, zu sagen, naja, dann erzählst du halt jemanden, was passiert ist, und dann kann man musst du nicht mal aufgefangen werden, sondern dann kannst du endlich heilen. Aber so weit konnte ich damals nicht, nicht denken.
1: Wie kam es zu der Nahtoderfahrung?
2: Ja, das war eben in diesem Rahmen des, dieses Kampfes zwischen meinem Vater und mir, wo, wo sich das dann immer mehr zugespitzt hat und er natürlich auch meinen Widerstand gespürt hat. Und ich in diesen ja, Grenzerfahrungen einfach wirklich um mein Leben gekämpft habe. Also, mein, mein körperliches Leben, aber auch mein Innenleben. Und bei, bei einem dieser, ja wie nennt man das? Er hat es Spiele genannt, ich habe es immer so gesagt, so im Überlebenskampf, ähm, dann bin ich halt ohnmächtig geworden, wie sonst auch. Aber es, äh, es hörte dann eben nicht auf, dass es, dass es schwarz wurde, sondern ähm, ich konnte mich ich konnte mich dann plötzlich wahrnehmen, also ich war dann plötzlich wach, aber eben nicht so wie ich jetzt also im Tagesbewusstsein, sondern ich war wach, hatte ein Bewusstsein, aber befand mich nicht mehr in meinem Körper. Und da das ja nun eine sehr, sehr traumatische Situation war, musste ich mich in solchen Situationen noch mal extrem fokussieren, weil ich hatte natürlich auch Angst, verrückt zu werden. Und ich konnte sehen, dass ich quasi meinen Vater nicht durch die Augen dieser Plastiktüte gesehen habe, sondern Eben durch, Also von oben, ich habe ihn von oben da äh, gesehen. Also das, das erinnere ich noch ganz stark, weil ich mich da erstmal orientieren musste, wie, wie kann es das sein, dass du ihn jetzt nicht mehr so siehst, sondern von oben. Und habe das erstmal gar nicht so realisiert, dass ich, ähm, dass ich nicht mehr in dem Körper bin. Also ich musste da, brauchte da ein paar Momente mhm. ähm, und habe meinen Vater dann von oben gesehen und, und, und wie er dann auf, auf mir gehockt hat quasi und mich auch stranguliert hat. Und ähm, habe dann irgendwann realisiert, ich bin frei. So, also ich bin frei. Ja, das war das allein war schon mal, das war eine unglaubliche Erfahrung. Und ähm, ich habe mich dann da liegen sehen, wirkte so wie so ein, so ein blasser, toter Körper, wirklich, also ganz, ähm, so ganz weiß, grau, ohne Leben, also leblos. So. Ähm, und empfand meinen Vater als wirklich wie so, ein, ja, wie so, wie so eine sehr dunkle ähm, Gestalt oder ein Wesen, was da auf, auf, auf mir hockte. Ähm, also es waren natürlich reale Bilder, die ich gesehen habe, aber es war auch sehr geprägt. So, das waren energetische Bilder. Mhm. Also ich habe da jetzt nicht nur meinen physischen Körper gesehen, sondern irgendwie auch so ein, eine tote Energie, so, die, die da lag. Die
1: und, Empfindung, die dazugehört.
2: Genau, mhm. ja. Und hatte dann, dann den Impuls, weil ich gesehen habe, dass er versucht hat, mich, ähm, mich wieder zu beleben, dann habe ich so Panik gekriegt, wenn man das so in menschlichen Begriffen beschreiben kann, und habe gedacht, so, du musst weg hier und bin los. Das, also ich würde es so beschreiben, ich bin dann losgelaufen in so was Graues, in so eine graue Masse hinein, die auch schmerzhaft war. Also es so also fühlte sich so ein bisschen an, wie so durch, durch Stacheldraht laufen. Und das war mir egal, weil ich gedacht habe, es kann eigentlich, also viel schlimmer kann es eigentlich nicht werden. Ja.
1: Wie ging es dann weiter?
2: Ja, da bin ich durch dieses, dieses Graue hindurch und immer weiter und dann das fühlte sich tatsächlich so ein bisschen so an wie, ja, wie, wie so ein Tunnel. Also es hat mich irgendwas umgeben, was, was ich eigentlich nur wie ein Tunnel beschreiben kann. Und dann wurde die Energie leichter. Also es war weniger also dieses Stacheldrahtgefühl, sondern es wurde leichter mhm. und heller. Und dann hatte ich natürlich sowas wie so ein Ziel vor Augen. Also dann bin ich weitergelaufen und ähm, stand dann tatsächlich irgendwann vor so einem, vor so einem goldenen, äh, goldenen, hellen, weißen Licht. Ähm, es war eigentlich kein Licht, es war ein Gefühl, was ich mit Licht beschreiben würde. Also ein, eine besondere, sehr, sehr wertschätzende, sehr liebevolle, sehr willkommen heißende, sehr freudige Energie, die mich willkommen geheißen hatte und ich war, war, war zu Hause und zutiefst geliebt.
1: Ein Gefühl der Geborgenheit.
2: Ja, ja. Das so
1: war Ihnen wahrscheinlich unbekannt. Sie hatten als Kind ja nie so etwas erlebt.
2: Ja. Es war wie so, eine, wie so eine Öffnung, es war ein Gefühl, ich bin zu Hause, ich bin sicher, ich bin geliebt. Und es war viel Freude da.
1: Wie ging es in dieser Empfindung dann weiter?
2: Ja, also ich durfte in diesem Gefühl wie baden, ich durfte mich da ja, auftanken, das sind immer so die menschlichen Worte beschreiben das so, so wenig. Also ich durfte da sein und dann... Passierte etwas, das sich quasi wie aus diesem, aus diesem Licht etwas gelöst hat und zu mir gekommen ist. Und mh, ich würde das wie so ein Wesen beschreiben, mhm. könnte jetzt aber nicht sagen, war das männlich oder weiblich. Es ähm, hatte wohl auch schon also so ein Gesicht, ähm, also sehr gütig und sehr, sehr klar, sehr, sehr liebevoll und so ganz auf meiner Seite. Also ich hatte das Gefühl so, dieses Wesen, das ist zutiefst für mich so, und, und sieht mich auf eine Art und Weise, wie ich sonst eben noch nie gesehen wurde. Also als als, als liebenswertes Geschöpf und als wichtiges Geschöpf. Also, so ein, also das Gefühl, was mir entgegengebracht wurde, war, dass so, das ist wichtig, dein, dein Leben ist wichtig, du, du bist wichtig so, und ähm, ich helfe dir jetzt. So. Also es war eine Gefühlssprache, das war jetzt kein, kein verbaler Austausch. Eine
1: Wertschätzung auch.
2: Ja, ja. Und dann entstand da so ein Dialog zwischen uns, gefühlsmäßiger Dialog. Und also das, das, das Wesen stand quasi so links, links, also es stand so vor mir, und auf ähm, der Seite rechts äh, neben mir konnte ich im Grunde so mein, also meine Situation, meine menschliche Situation wahrnehmen. Es war tatsächlich fast so ein bisschen so, wie durch so eine Wolkendecke gucken und, so, und was sehen können. Und da ist mir wieder bewusst geworden, in welcher Situation ich im Grunde wirklich bin und dass ich da nicht wieder zurück wollte. So, und das habe ich dann in diesem Wesen kommuniziert, oder es war eigentlich klar, und äh, das, das Wesen schaute mich aber an und, und ähm, ja, sa sagte mir oder, oder gab mir das Gefühl, ähm, das ist aber also das ist wichtig, so deine Mission auf der Erde. Und ähm, ne, das ist kostbar und also, ne, eigentlich müsstest du wieder runter. Und ähm, da habe ich dann ja, argumentiert, wenn man das so sagen möchte, und gesagt, ja, ich, ich, ich ne, beim besten Willen. Ich würde es ja machen, aber ich kann nicht mehr. Ne? Ich habe keine Kraft mehr. Also, so guck, guck selbst, das, das ging jetzt schon so lange. Und also mir, fehlt, mir, fehlt die, mir fehlt die Kraft, das durchzuhalten. So, weil meine größte Angst war natürlich immer auch, also eben, dass ich mich verschließen würde und dass diese negative Energie, die ja also massiv auch in mich eingebracht wurde, dass die Besitz von mir ergreifen würde. So, also sprich, dass ich selbst ähm, dunkel werden würde, dass ich selbst zum Täter werden würde, dass ich selbst Gefallen dran finde, vielleicht anderen weh zu tun. Also das, das habe ich eben auch erlebt, dass es Menschen in meinem Umfeld gab, die dann auf die andere Seite gezogen wurden. Und da, das war für mich einfach das, so, also dass lieber sterbe ich, als dass mir das passiert. So. Und ich wusste, ich hatte die Angst, nicht die Kraft zu haben, mh, also mir treu zu sein. Mhm. Und das habe ich diesem Wesen. Also verständlich gemacht sagt, du, ich würde ja gern, aber das, ich, ich kann wirklich, ich kann es nicht. Und dann ist äh, dieses Wesen so ein bisschen zur Seite gegangen und hat ähm, dadurch so einen Raum freigegeben oder ein Feld freigegeben, wo ich weiter gucken konnte. Also ich konnte so meine Vergangenheit sehen bis zu dem Moment, eben in also diesem dieser Erfahrung mit meinem Vater, also diesen einen Moment. Und hatte dann die Möglichkeit weiter zu gucken und konnte sehen, es würde erstmal auch so weitergehen.
1: Also in die Zukunft schauen.
2: Genau. Es würde erstmal so dunkel weitergehen. Und dann ähm, gab das dieses Wesen noch mehr im Raum frei. Und ich konnte sehen, dass es dann besser werden würde. Und dass ich einen Menschen treffen würde, der mir der mir helfen würde, also mich, mich selbst irgendwie wieder zurückzugewinnen so, oder wieder gesund zu werden. Und der mir, der mir helfen würde und der mich begleiten würde und dass mein Leben dann wirklich auch schön werden würde. Und das, das konnte ich sehen mit so einer Farbe und mit so einer Energie. Also das war so ein, eine goldene Energie und auch so eine ein bisschen die Farbe, die ich auch heute anhabe, also so eine sehr intensive so eine Lebensfreude und so ein Ja zum Leben, also so ein, so ein Aufblühen und dass diese, diese Person oder diese, also dieser Mensch mich da würde begleiten, mhm. ähm, dass ich das erleben ja, würde, erleben können. Und dann war aber immer gleichzeitig noch dieses Szenario, wo ich halt in dem Moment aber war. Und dann habe ich da zurückgeguckt und das war wie so ein Aufwiegen. Und dann habe ich gesagt, dass, ähm, ich weiß aber nicht, ob ich das durchhalte bis dahin, also eben diese Angst, ähm, das nicht zu schaffen. Und da war für mich kleiner, ich gehe nicht zurück, auch wenn das so wirklich das, das Paradies auf Erden ähm, auf mich warten würde. Und dann ist das Wesen noch mal ein Stück so zur Seite gegangen. Und dann konnte ich sehen, wie es dann weitergehen würde. Und das berührt mich immer noch sehr, weil das letztendlich dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, ja, doch, ich, ich gehe zurück und zwar sofort. Ähm, und zwar konnte ich sehen, dass das, was ich würde in, die Welt, in die Welt bringen würde, mit, mit, mit dem, was ich bin oder mit dem inneren Weg, den ich gegangen bin, dass das wichtig war und zwar richtig, also ganz extremst wichtig und dass das wie so ein, sich so ein bisschen wie so eine, wie ein Lauffeuer verbreiten würde. Also ich, ich konnte spüren, dass wenn ich meinen Weg da weitergehe mit diesem offenen Herzen und mit dem, was ich bin, dass ich das, ähm, dass es das so, dass ich es verbreiten würde. Also, dass überall so also wie Lichter auf, auf, ich konnte sehen, dass diese Energie dazu führte, dass das Lichter da auf, auf, äh, anging, So, und dass das, was ich als so ein graues Feld wahrgenommen habe, dass es heller werden würde. Und zwar richtig hell. Und ich konnte sehen, dass es was mit mir zu tun hatte. Und da war mir klar, das, das musst du machen. Das willst du auch machen. Und dann, ähm, ja, da muss ich immer so ein bisschen schmunzeln. Dann, ich hätte noch weiter gucken können. Heute denke ich, mein Mann, Mensch hätte da noch ein bisschen weiter geguckt. Aber da war es für mich so, ja, okay, so, ja, ich gehe jetzt zurück so. Und ähm, da war wieder so eine Lebenskraft in mir, also so ein, so ein Wissen. Es ist alles gut, obwohl gerade überhaupt nichts gut ist.
1: Aber Sie hatten in dieser Kommunikation immer den Eindruck, dass es Ihre Entscheidung ist, ob Sie wieder gehen oder bleiben?
2: Ja, absolut. Und ich war mir auch sicher, dass, wenn ich nicht zurückgehen würde, dass ich trotzdem weiterhin geliebt werden würde oder dass diese ja, herzliche, unterstützende Energie weiterhin für mich da sein würde. Ja.
1: Sie sind dann bewusst wieder in den Körper zurückgekehrt. Kann man das so sagen?
2: Ja, das kann man so sagen. Also das war tatsächlich so ein … Ja, ich hatte wieder Kraft So und hab gesagt, ja, das, das packst du an, so. das, das machst du jetzt. Und mh, so in menschlichen Worten würde ich sagen, ja, ich bin dann so … habe dann da so alles stehen und liegen lassen und wollte dann eben sofort zurücklaufen. Also es wäre so ein Gefühl gewesen wie, ich laufe zurück diesen Weg, den ich gekommen bin. Und da ähm, ist, ist dieses, dieses, dieses Wesen ähm, aber noch mal zu mir gekommen und ähm, er hat sich im Grunde, mir kommen da mal die Tränen und ich da, da mich wieder dran erinnere, hat sich also noch mal so, so, so zu mir gestellt. Und es waren mehrere Wesen, also das, ähm, die, die dann quasi so hinter mir standen und ähm, mir signalisiert haben, du gehst nicht alleine runter, so ähm, wir sind bei dir. Und dieses, dieses große ähm, Wesen, oder dieses, was, mit dem ich kommuniziert hatte, das hatte hat mir noch mal so eine Kraft mitgegeben. Also ich beschreibe das manchmal wie so, so, ein, so ein Schwert in der Hand, um einfach mit dem Bild sprechen zu können. Das war, auch, das war jetzt ich sag mal, nicht nur eine liebevolle Energie, obwohl die natürlich grandios war, aber es war auch eine sehr kämpferische Energie. So wir, wir sind bei dir und du gehst da nicht alleine runter. So, also ein bisschen, auch, wir passen auch auf dich auf und, und du, du, du schaffst das. So.
1: Diese Kraft haben Sie dann auch wirklich gespürt.
2: Die habe ich gefühlt, die spüre ich auch heute noch. In, in nicht immer, aber in, in verschiedenen Momenten so. Das ist, das ist, dass ich unterstützt bin, ja. Und die haben mich dann so begleitet. Also dann ging es quasi noch mal so vorbei an diesem, an diesem großen goldenen Licht, was wo ich aber dann auch nicht stehen geblieben bin, sondern oder oder vielleicht inne gehalten, aber was dann mich tatsächlich würde sagen wie so gesegnet hat oder, oder mir noch mal irgendwie was mitgegeben hat oder, oder mir noch mal so vielleicht so wie, wie, wie man auf jemanden schaut, der geht und noch mal denkt so boah ich wünsche dir alles gut, also so so fühlte sich das an oder ich bin bei dir und bin dann ähm, durch durch dieses das was ich Tunnel beschreiben würde dann wieder zurückgelaufen, also auch tatsächlich gerannt. Und ähm, habe mich dann da wieder lieben, legen, äh, liegen sehen und habe also große Liebe und Mitgefühl mit mir selbst empfunden. Also mich eben nicht nur als das zerschlagene Opfer gesehen, was ich in dem Moment war, sondern konnte sehen, dass, dass, dass da dass, dass auch dieser Körper, den ich ja selbst auch nicht mochte, so, weil ich dachte, hättest du keinen Körper, dann würde dir das nicht passieren konnte ich sehen, dass das kostbar ist und dass ich den gern habe und dass ich auf den aufpassen möchte. Also ist so, so, so ein Gefühl gewesen so. Und dann bin ich da wieder rein.
1: Und haben Sie sich dann wieder in der Situation des Erwachens wiedergefunden?
2: Ja. Und war dann, dann also zutiefst wieder dieser der, der Mensch oder das, die junge Frau, die dann, ähm, naja, die dann wieder mein Vater quasi vor mir hatte. Das war sch schmerzhaft so. Also dann auch die, die, die zu realisieren, dass, dass ich ja wieder einen Körper habe, der, der zerschlagen ist, letztendlich. Das war sehr, sehr eng. Ähm, mein Vater weinte, also war sichtlich erleichtert, wohl, dass ich dann auch wieder da war. Das habe ich aber auch nicht so an mich rangelassen. So. Und dann ging es im Grunde erstmal so darum, einfach wieder irgendwie im Körper und im Leben anzukommen, so auch nicht verrückt zu werden an dem Ganzen und irgendwie zu gucken, okay, so also was sind die Hausaufgaben und wie ist der Schulalltag und wie überlebst du so? Ne? Wie?
1: wie alt waren Sie da?
2: Ich war so 16, 16, 17. Genau weiß ich das nicht mehr.
1: Was hat das Erlebnis längerfristig mit Ihnen gemacht? Hat es Ihnen das weitere Leben erleichtert?
2: Das könnte man denken. Das würde man wahrscheinlich auch vermuten, wenn ich das heute erzähle. Aber ähm, also auf so einer ganz normalen menschlichen Ebene ging einfach der Horror weiter. Das muss ich leider so sagen. Ich habe mich dann auch tatsächlich verschlossen ein Stück weit, also mich einfach noch mehr auch abgekapselt. Sehr introvertiert gewesen und habe das in mir ja wie so verschlossen. Also, ich habe da schon ähm, nicht dran festgehalten, aber das auch sehr behütet. So, ich habe mich mal einem Lehrer, nenne ich anvertraut, aber der sprach mal so über Nahtoderfahrung und da bekam das Ganze für mich auch im Grunde erstmal einen Namen. So, nicht, dass ich das nicht vorher schon mal gehört hätte, den Begriff, aber da. Mh, konnte ich das dann greifen, und dann hatte ich ihn gefragt, ob er Literatur darüber hätte. Und dann konnte ich mich in Erfahrungen, die ich da gelesen habe, auch ein Stück weit wiederfinden.
1: Ich möchte noch mal kurz zur Nahtoderfahrung zurückkommen. Habe ich das richtig verstanden? Sie waren durchgehend bei Bewusstsein, das körperverbundene Bewusstsein, ging über in das geistige Bewusstsein und dann wieder zurück. Sie waren also nie bewusstlos?
2: Nein, also ich war, war immer da. Es gab so eine, wie, sowas, wie so ein schwarzes Loch oder so eine, so eine Ohnmacht zwischen, zwischen der Ohnmacht und, und dem erneuten Aufwachen. Also da war es ein Moment schon dunkel.
1: Sie waren 16 oder 17 Jahre alt. Ich könnte mir vorstellen, dass in diesem Alter auch der Entschluss reift, die Familie endgültig zu verlassen.
2: Ja, absolut. Ich dann bin dann ins Ausland gegangen da meine Schule weiter fortgesetzt äh, und hatte dann aber tatsächlich die Schwierigkeit, dass äh, dieses Trauma, was in mir war, oder diese Gefühlsverletzung, dass ich die nicht in Worte fassen konnte. Äh, ich lebte ja zum Beispiel in England und später in Frankreich. Und ähm, da war diese Diskrepanz zwischen dem, was ich in mir trug und der Normalität draußen so groß, dass, ähm, dass ich da erst gemerkt habe, wie schlecht es mir wirklich geht. Und hatte damals tatsächlich noch nicht so, so sehr das Vertrauen, mich ganz zu öffnen, weil ich auch noch nicht volljährig war und ich immer mit diesem Glaubenssatz lebte, ne, bis 18 ne, bist du halt nicht frei und ähm, habe das, äh, hab das auch irgendwie so ganz für bare Münze genommen und bin dann noch mal äh, tatsächlich nach Hause gegangen für ein Jahr, habe da mein Abitur gemacht. Weil eben in diesem, in, diesem, in diesem familiären Rahmen, ich wusste, man, obwohl man nicht drüber redet, man versteht mich wenigstens, also so, das war ein Gefühl also wie zu Hause sein, nur im negativsten Sinne, also ähm, da waren eben auch ne, meine, meine Geschwister. Und irgendwie wusste man, auch wenn man es nicht wahrhaben wollte, was los war. Also es ist wie so eine, so eine, eine Doppeldeutigkeit. Es wurde nicht darüber geredet, aber gefühlsmäßig war es halt okay, dass man so verletzt war, wie man war oder dass, dass, dass man irgendwie nicht dazugehörte zu denen da draußen, sondern halt ähm, in, dieser, in diesem Familienkontext lebte. Und, ähm, und ich habe das auch ein Stück weit geglaubt. Also ich habe das immer wieder versucht, mich nach außen zu öffnen, gerade im Ausland, habe da auch positive Erfahrungen gemacht. Habe dann aber gemerkt, wenn ich erzähle, was wirklich passiert ist, ich habe keinen Menschen getroffen, der das tragen konnte oder der das, der das auffangen konnte, so, der sich nicht emotional verschlossen hat. Und dann habe ich gemerkt, wenn ich mich aber so ganz zu dem stelle, was mir passiert ist, dann kann ich das alleine nicht tragen. Also dann stürze ich quasi so in meinen eigenen Abgrund ab und habe dann mh, letztendlich immer auf den Menschen gewartet, den ich in meiner Nahtoderfahrung ja schon gesehen habe, von dem ich wusste, der hält es aus. Also den, den, der verschließt sich nicht. Dem kann ich das wirklich alles erzählen. Und der, der trägt das für mich. Der trägt das für mich emotional so lange, bis ich die Kraft habe, das wieder selbst zu tragen. Und habe mich dann tatsächlich auf die Suche gemacht nach diesem Menschen. Und ich hatte so ähm, das Fantasiebild, dass so ein weiser Mensch oder so, 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 ein, so ein reifer Mensch, dass der irgendwie so wie so ein Einsiedler lebt, das hatte ich so als Bild. Und habe gedacht, naja, der lebt wahrscheinlich am Ende der Welt. Oder ich wollte halt auch so weit weg, wie nur irgend möglich. Und bin dann nach dem Abitur nach Australien gegangen, so mit dem Rucksack, so Backpacking. Und ähm, war auch so verzweifelt, weil ich gespürt habe, ich habe halt keine Kraft mehr. So. Und entweder ich treffe ihn jetzt. Und das ist real, was ich da gesehen habe, oder es ist eben, oder ich kann nicht mehr. so. Also, ich, mir war klar, dass ich nicht ein normales Leben weiterleben könnte mit Studium und um, so. Das, das wusste ich, das schaffe ich nicht. Und bin dann in Australien, in Alice Springs, das ist so ein kleiner Ort ähm, im Herzen Australiens in der Wüste, ähm, habe dann gesagt: so, entweder das, das ist jetzt real oder ich sterbe. So, ich habe das Leben dann auch so herausgefordert und bin dann ähm, mit viel zu wenig Wasser und auch mangelnden Ortskenntnissen natürlich in die Wüste gegangen, auf so einem Weg, der auch ausgezeichnet war und wo eigentlich auch so Wasserstationen hätten sein sollen, die auch da waren, aber äh, leider leer. Und dann gab es eine, eine Nacht, ähm, da, da lag ich dann nur am Schlafsack auf, auf dem Wüstensand, und habe dann in die Sterne geguckt und ähm, wusste, okay, dass der nächste Tag, also hast halt kein Wasser mehr für den nächsten Tag. Und habe dann so inständig das, das Leben gebeten, habe gesagt, so bitte sei bei mir, egal, in welche Richtung es geht, aber ich brauche jetzt eine Entscheidung, ich brauche jetzt, brauch jetzt Klarheit. So. Und als ich am nächsten Morgen aufgewacht bin, da äh, sah ich die Spuren von einer Schlange, die wohl an meinem Schlafsack dann auch übernachtet hatte. Und Australien hatte ja so die, auch viele gefährliche Schlangen. Und das ist mir aber nichts passiert. Und das hatte ich so also wie so ein Zeichen auch gewertet. So. Die Schlangen stehen ja auch für Transformation. Da habe ich gedacht, oh, vielleicht auch wie so ein Strohhalm nicht festgehalten, gesagt, Das muss doch jetzt irgendwas Gutes passieren. So. Und, und das ist dann tatsächlich auch passiert, dass da genau an dem Tag ein Ranger vorbeigekommen ist, ganz wortkarg, der mir dann irgendwie sagte, der erstmal auch wütend war, mich da zu treffen und so also, wie verantwortungslos, so, was, was machst du hier? Und dann aber auf der Fahrt sagte zu mir: Jetzt weiß ich aber, wo ich den Impuls hatte, hier heute entlang zu fahren. Das war wohl nicht auf seinem Plan. Und da, von da an hatte ich auch wieder eine Klarheit in mir. Also ich konnte dieses, dieses Vertrauen, was zum Leben war, auch irgendwie so wieder greifbarer für mich. Und ich hatte insofern wieder eine Klarheit zu mir, als dass meine innere Stimme noch, noch deutlicher zu mir gesprochen hat. So. Und dann kam der Impuls, so jetzt buch ein Rückticket, ähm, und zwar nach Hamburg. Also eine ganz klare mhm. Anweisung, so, ne? buch ein Ticket nach Hamburg. Und nicht erst in ein paar Monaten, sondern jetzt. Und dann habe ich gedacht, na gut, hast du hast eigentlich nicht viel, was du machen kannst, vertraue dem. Und äh, die, die Schwierigkeit war, dass Hamburg nun sehr in der Nähe war von dem Ort, wo ich groß geworden bin und ich eigentlich gesagt hatte, also da, da willst du nie wieder zurück. Also nicht mal in die Nähe, nicht mal im Ansatz. Und dann habe ich mich aber entschieden, dem zu vertrauen. Und ja, daraus entstanden dann weitere sogenannte Zufälle, ähm, die dazu geführt haben, dass ich diesen Menschen tatsächlich getroffen habe. In Hamburg? In Hamburg. Also nicht in Australien in einer Höhle, sondern in einer Heilpraktikerschule war das dann also ganz anderes Setting.
1: Das war dann das erste Mal, dass Sie mit jemandem über diese Missbrauchserlebnisse gesprochen haben?
2: Genau. Das Schöne war bei dieser Begegnung, dass ich das Gefühl hatte, dass ich ihn halt kannte. Deshalb war auch von meiner Seite sofort ein Vertrauen da. Also das, ich muss das immer so ein bisschen differenzieren, weil ich war halt immer auch noch ein unglaublich verletzter Mensch. Und auf einer menschlichen Ebene mich für einen anderen Menschen zu öffnen, das, das war fast unmöglich. Und trotzdem war eben mein, dieser seelische Impuls war da der sagt, den, die, dem kannst du vertrauen, den, den kennst du doch so. Und ähm, dann habe ich angefangen, eben auch von mir zu erzählen und habe da Gespräche geführt und habe dann Gesehen, also mich immer vorgetastet und gesehen, ja, der kann das tatsächlich aushalten. Der kann dir das auch erklären, warum deine Psyche so ist, wie sie ist. So Hat er auf meine Fragen eine Antwort, die ich, die ich greifen konnte und die ich umsetzen konnte. Und von da an ging es dann bergauf.
1: Haben Sie damals über Ihre Nahtoderfahrung auch gesprochen?
2: Das, nee, das habe ich nicht. Das habe ich ähm, für mich behalten. Ganz, ganz lange Zeit. Weil ich immer so das Gefühl hatte, so, das ist somit das Kostbarste, was, was du hast. Und ich hatte wohl auch immer ein bisschen Angst, dass man sagen könnte, ja, das ist irgendwie eine Spinnerei oder das ist irgendwie dein Gehirn hat verrückt gespielt. Oder Und ich hatte Sorge, dass ähm, ich mir das irgendwie würde kaputt machen lassen würde. Also ich hatte es einfach so, ich wollte das beschützen. Und das habe ich erst sehr viel später gemacht. Ich würde mal sagen, so mit. Mh, ja, Ende 30.
1: Gab es für Sie dann, abgesehen von der Begegnung in Hamburg, noch weitere Impulse, die für Sie wichtig waren, um wieder ganz im Leben anzukommen?
2: Also Es war tatsächlich ähm, die Hauptbegegnung mit, ähm, mit diesem Menschen. Dietmar Schof das ist ein Heilpraktiker, und da habe ich Gespräche geführt und habe dann eine Ausbildung zum Heilpraktiker gemacht. Und, ähm, im Grunde, was mir geholfen hat, war, also es waren viele Bausteine, aber der Hauptbaustein ähm, war der, dass ein Mensch tatsächlich vor mir saß, der mich als Mensch wahrgenommen hat. Also sicherlich ist dieser Mann auch ein unglaublich ähm, brillanter Therapeut, aber das war tatsächlich zweitrangig, sondern ich fühlte mich als Mensch gesehen. Und ich machte die Erfahrung, man, man glaubt mir und man kann mir erklären. Warum ich so bin, wie ich bin. Das war meine, meine große Frage: Warum bin ich, wie ich bin? Und wie kann ich das verändern? Und das war der, der größte, also im Grunde die größte Kraft. So. Und daraus entstanden natürlich viele andere Dinge, dass also er mir gezeigt hat: Guck mal, mach was aus deinem Leben. Also, das ist jetzt nicht so ein, es ist nichts, was du verstecken musst. Das ist nichts, was du irgendwie abarbeiten musst, und dann geht es irgendwann los, sondern du kannst jetzt schon auch einen Unterschied machen, auch im Leben anderer Menschen. Und ich habe dann Selbsthilfegruppen geleitet für Jugendliche oder für junge Erwachsene, ähm, habe mich viel um andere Menschen gekümmert. Es ist ja oft leichter, jemand anderes in den Arm zu nehmen oder zu verstehen als, als ich selbst. habe eine Ausbildung zum Heilpraktiker gemacht, so das ganze Thema Psychosomatik. Ne? Warum hat man oft körperliche Symptome und versteht nicht, dass sie eigentlich aus der Seele kommen. Und ähm, hat mich dann auch gefördert und hat gesagt, ne, du musst lernen, auch zu sprechen. So. Also nicht, du musst, aber guck mal, dann und, und, und eine Dozentenausbildung gemacht, also bin sehr auch in die Aktivität gegangen und da gefördert worden, so, so Schicksal als Mission. Das ist ja heute auch immer noch so ein großes Thema für mich, zu sagen, ja, was wäre denn, wenn man aus diesem aus diesem Dunklen auch etwas Positives kreieren kann. Ja, was wäre denn, wenn das nicht nur so eine Strafe vom Leben ist oder Karma, wie viele ja auch sagen, ne, dann bist du jetzt stigmatisiert und musst das irgendwie abarbeiten. Ich will das auch gar nicht jetzt in Frage stellen. Aber ja, was wäre denn, wenn man da eine Kraft rausschöpfen kann und aus dieser Verletzung eine Lebens-, auch eine wunderschöne Lebensaufgabe kreieren kann, was heilen kann, nicht nur für sich selbst, sondern auch kollektiv für andere oder vielleicht eben auch noch andere Menschen inspirieren kann und, und zeigen kann, guck mal, das geht. Das kann man so. Und man ist nicht ein Leben lang Opfer, auch wenn man Opfer war. Oder man muss nicht ein Leben lang Männer hassen. Da gibt es Auswege. Du, du kannst frei sein, du kannst stark sein, du kannst dich selbst behaupten. Und heute gehe ich zum Beispiel den Weg, dass ich gerade Menschen, die auch Trauma erlebt haben, also nicht nur sexualisierte Gewalt, sondern die sagen, ich habe ein Trauma erlebt, so eine Verletzung, kann ja auch eine große Seelenverletzung sein oder ich will gar nicht sagen groß, weil das ist immer so ein Vergleichen, das, das, das passt nicht. Ich kann daraus etwas Gutes kreieren. Ich kann daraus auch ein Business aufbauen, also wirklich auch ganz in dieser Welt anzukommen. Ich kann, muss nicht von Krankengeld leben oder von Rente. Nicht, dass es schlecht wäre, Also zum Glück haben wir das. Aber ich kann eben auch ein Business um dieses Thema aufbauen. Und ich durfte neulich bei Greater, also ehemals Gedanken tanken, äh, auftreten, auch mit diesem Thema, das auch eine kleine Revolution war, das ähm, eben thematisieren zu dürfen. Und zu sagen, ja, du kannst auf einer großen Bühne stehen. Und ich sag's wirklich so, wie ich es empfinde, du kannst wunderschön sein, innerlich wie äußerlich, weil du einfach ein Mensch bist und, und, und kostbar bist, egal was du erlebt hast. So. Und da spüre ich wieder die Kraft von der Nahtoderfahrung.
1: Das war ja auch genau der Weg, den der sozusagen vorgezeichnet worden
2: ist. Genau. Und ich bin deshalb so überzeugt davon, weil ich weiß, dass das nicht nur mir galt oder ich meine zu wissen, ich möchte es vorsichtig formulieren, dass diese Liebe und diese Unterstützung, dieses Du bist stark und Du bist schön und Du bist einzigartig und kostbar, dass das Gefühl, was ich bekommen durfte, dass das für jeden ist. Das, da bin ich ganz fest von überzeugt und dass jeder Mensch, NATO-Erfahrung oder nicht, dass jeder Mensch diese unglaublich wichtige Aufgabe hat, das, was seine Essenz ist, das, was sein Kern ist, in die Welt zu bringen. Und mal ist das irgendwie sichtbar und mal, und da habe ich oft auch mich gefragt, ist das, wird es das äußerlich sichtbar in meiner Arbeit oder ist es etwas, was ich vielleicht ja, ich sage mal verschlossen vor den Augen der Öffentlichkeit tue, aber was ich dennoch in das Feld bringe oder in das kollektive Unterbewusstsein bringe oder in das kollektive Bewusstsein also das Vorbereiten, ne? das hätte ja auch sein können, dass nichtsdestotrotz diese Aufgabe, die jeder Einzelne von uns hat, dass die unfassbar wichtig ist.
1: Sie haben ja danach einen Opferschutzverein mitgegründet. Glauben Sie, dass das heute Mädchen leichter haben als Sie damals, über, über diese Dinge offen zu sprechen. Sehen Sie da Veränderungen in, in der Gesellschaft? Wie ist da Ihr Blickwinkel auf das ganze Thema des Missbrauchs?
2: Ja, sehr schöne Frage. Also ja, ich habe damals einen Opferschutzverein mitgegründet. El Faro heißt der. Und was sich verändert hat ähm, im Vergleich zu damals ist, dass es heute tatsächlich einfacher ist, darüber zu sprechen, auch über die sozialen Medien. Also ich bekomme häufig Nachrichten von jungen Frauen, neulich erst von einer 19-jährigen ähm, 19 Mädchen oder jungen Frau, die sexualisierte Gewalt erlebt und die mir dann schreibt. So. Und die sagt, na, durch, durch deinen YouTube-Kanal oder durch deine Arbeit m, weiß ich, ich kann darüber sprechen oder also ist das möglich? So. Und das sind natürlich schöne Erfahrungen. Also im Grunde derjenige auch zu sein, den ich selbst damals gebraucht hätte oder mir gewünscht hätte. Und das Thema ist nach wie vor weit verbreitet. Also man sagt, jedes dritte Mädchen oder jede dritte Frau, jeder fünfte bis siebte junge Mann erlebt sexualisierte Gewalt auf die eine oder andere Art und Weise. Das sind die Zahlen der EU-Kommission. Also das ist unglaublich verbreitet. Sicherlich nicht immer in so einem heftigen Ausmaß, wie ich es jetzt erleben musste. Aber das sind die offiziellen Zahlen.
1: In diesen Jahren oder Jahrzehnten der Aufarbeitung sind Sie da noch einmal Ihrem Vater begegnet?
2: Ich habe tatsächlich 20 Jahre keinen Kontakt gehabt zu meiner Familie und auch nicht zu meinem Vater. Und ich bin ihm tatsächlich dann noch einmal begegnet, allerdings unter Umständen, die ich jetzt so nicht erwartet hätte, und zwar an, an seinem Sarg und auf ja, magische Art und Weise bin ich informiert worden, dass er gestorben war über eine alte Schulfreundin, die aus unerklärlichen Gründen auch meine Telefonnummer hatte und bin dann da hingefahren, weil ich im Grunde einfach noch mal sehen wollte, auch so dem verletzten Teil in mir zeigen wollte, es ist vorbei, also der Mann ist tot. Ich, also ganz menschlich wollte ich das noch einmal für mich realisieren. Das war meine Intention. und dann bin ich dahin gefahren. Er lag da in dem geöffneten Sarg. Und dann habe ich ihn eben noch mal angeschaut. Und das war sehr heftig, weil ich eben die Begegnung mit ihm nur eben traumatisch kannte. Und dann konnte ich aber realisieren, er ist tot. Also das, das war tatsächlich ein wichtiger, wichtiger Moment für mich. Und nachdem ich das realisiert hatte, hatte ich den Impuls, unser gemeinsames Schicksal, also das, diese, diese Zeit, die wir hatten, das anzuerkennen, also das und auch seine Seele anzuerkennen, also dass da, dass es eben nicht nur dieses Monster war, sondern eben auch eine Seele oder ein Mensch so. Und da hatte ich den Impuls, ähm, vor seinem Sarg auf, auf die Knie zu gehen und meine Stirn da auf den Boden zu legen und, ähm, das hat ganz viel mit mir gemacht. Ich konnte es loslassen plötzlich. Und da war ein großer Frieden in mir. Also ganz viel. Ich hatte das Gefühl, dass ganz viel, was ich noch energetisch in mir trug oder gefühlsmäßig in mir trug, dass mich das verlassen hat. So also eine große Last ist dann irgendwie von, von mir gewichen. Und ich hatte in dem Moment nochmal das Gefühl, dass ich diesen inneren Raum, oder diesen seelischen Raum der NATO-Erfahrung betrete. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, aber war dann plötzlich wieder auf einer, ich würde wirklich sagen, einer höheren Ebene, wo ich tatsächlich auch meinem Vater noch mal begegnen konnte als Seele.
1: Wie haben Sie ihn da erlebt?
2: Es war schockierend für mich, weil ich ihn so natürlich nicht kannte, als, als helles Wesen tatsächlich wo ich in der Essenz gespürt habe, dass er, das, dass er das ist. Das hat mich gleichzeitig auch traurig gemacht, weil ich gedacht habe, du, hätte ich auch gerne so zu Lebzeiten ein Stück weit kennengelernt. Und da konnte ich sehen, dass auf dieser wirklich sehr hohen Ebene, möchte ich mal sagen, dass es da ähm, auch eine positive Verbindung zwischen uns gab, die so auf der menschlichen Ebene ja gar nicht stattgefunden hat. Und dann hat er mich noch eine Zeit lang begleitet, was mir auch keine Angst gemacht hat und hat mir tatsächlich auch auf eine gewisse Art und Weise geholfen, dieses Buch Into the Light zu schreiben. Und nachdem das fertig war, ist dann seine Präsenz auch immer mehr aus, aus meinem Leben gewichen, es ist immer mehr so, auch, ich würde nicht sagen verblasst, aber hat sich entfernt. Und das war dann auch okay.
1: Hatten Sie dabei auch das Gefühl, irgendetwas von seiner Biografie mitempfinden zu können, wie er zu dem Täter wurde?
2: Also in dieser Situation jetzt an seinem Sarg hatte ich das nicht. Ich habe im Rahmen ähm, auch einfach meiner, meiner Arbeit mit Menschen, die Trauma erlebt haben, auch Kontakt zu, zu Menschen gehabt, die Opfer waren und zu Tätern geworden sind. Und die da furchtbar drunter gelitten haben und die ja wirklich auch diesen Mut gehabt haben, sich Hilfe zu holen und darüber zu sprechen. Und das war eigentlich eher über die Arbeit mit, mit Menschen, wo ich dann stückweise verstehen konnte oder nachfühlen konnte, was sein Schicksal oder was sein, sein, ja, sein, sein Weg ähm, gewesen sein muss.
1: Sie haben Ihr Buch Into the Light erwähnt. Was war denn für Sie der Beweggrund, dieses Buch zu schreiben? War es die abschließende Begegnung mit Ihrem Vater?
2: Ja, das war ein Beweggrund. Ein anderer war, dass einer meiner Mentoren, Neil Donald Walsh, mir Jahre vorher mal so den, ja, ich möchte mal sagen, so mit dem Augenzwinkern, den Auftrag gegeben hat, ein Buch zu schreiben mit dem Titel „Das spirituelle Geschenk von Kindheitstraumata“. Und das hat Jahre gedauert, bis ich mich mit dem Titel überhaupt auch anfreunden konnte. Ja, es war tatsächlich ein ganz besonderes, eine ganz besondere Zeit. Und ich glaube, um das zu verstehen, muss ich ein bisschen ausholen. Und zwar gab es eine Zeit in meinem Leben, nachdem ich das, das Psychologische so verarbeitet hatte, dass ich mir die Frage gestellt habe, so, wie geht es denn jetzt weiter? So, Was soll denn das Ganze? Und dann gibt es ja auch so diese, diese Theorie, man kreiert sein Leben selbst. Und dann habe ich mich gefragt, naja, wollte ich das, was ich da erlebt habe? Ich meine, ganz klar natürlich nein. Und dann ähm, habe ich äh, damals Kontakt mit Neil Donald Walsh gehabt. Das war für mich so die größte Autorität im Bereich ähm, ja, Bewusstseinserweiterung oder auch Spiritualität. Ähm, und äh, habe da gelernt, ja, man kreiert auf einer bewussten Ebene und unterbewusst, aber eben auch überbewusst. Und da begann für mich allerdings ein richtiger Kampf mit mir selbst, weil ich gedacht habe, Mensch, was musst du denn für eine Seele gehabt haben, also, ne, dass, dass du dir sowas quasi kreiert hast. Also es war ja immer auch noch ein Schock, das Ganze, also nur 20 Jahre Horror fast, und 20 Jahre habe ich fast gebraucht, um da auch wieder rauszukommen. Also das darf man, ist mir wichtig, das noch mal zu sagen. Also es ist, das war ein richtig, richtig harter Weg, also auch die Aufarbeitung. Und mit, mit, dieser, mit dieser Frage, so ich, ich muss in diesem Leben etwas rein abbüßen, was ich vielleicht in einem vorherigen Leben selbst verbrochen habe, das konnte ich so nicht fühlen. Also es gibt ja Erkenntnisse, die hört man und da sagt man, ja, ist schwierig, aber ja, das, das bin ich so, das kann ich und das konnte ich nicht. Ich hätte es mir gewünscht, um einfach eine Lösung zu haben, aber es ging nicht. Und da habe ich ähm, Neil Donald Walsh gefragt, in einem persönlichen Mentoring, also ich habe da Gespräche mit ihm geführt, damals noch so über Telefon, gab es Zoom noch nicht und, und habe hab ihm diese Fragen gestellt, innerlich zittern, weil ich dachte, was kriegst du denn jetzt für eine Antwort? Ich habe ihm zum Beispiel die Frage gestellt, ich habe gesagt, Neil, ich kann nicht verzeihen. Und habe gesagt, nee, ich muss ehrlich zu dir sein, ich will nicht verzeihen. So und das war in der spirituellen Szene, weil es heißt, ne, verzeihe und dann bist du frei. Und es hatte sich etwas in mir gesträubt, Ich so, das kann das, das fühlte sich nicht richtig an. Dann habe ich zu ihm gesagt, ich glaube, es gibt einen für mich besseren Weg als Verzeihen. Und das war für mich wirklich so, darf ich sowas überhaupt aussprechen, so was ganz groß ist. Und dann ähm, sagte er zu mir, ähm, ja, dann finde diesen Weg. Und Tell the world about it. Schreib ein Buch drüber. Und wenn du magst, nenn es the spiritual gift of childhood tragedy. Also das seelische Geschenk von Kindheitstraumata. Und damals war ich davon so unglaublich weit entfernt, dass ich dieses Buch nicht schreiben konnte. Aber ich hatte wieder einen Impuls. So, ich habe gesagt, dein Weg geht weiter. Es ist denen so für noch keiner gegangen. Also du kannst nicht jemanden hinterhergehen, aber du kannst ihn finden. Und dann begann eine neue Reise mit vielen verschiedenen Begegnungen, und die, die im Grunde noch mal dazu geführt haben, das, was ich auch gelernt habe zum Thema Spiritualität, das für mich zu hinterfragen, also das, das für mich erleben zu können. Ich wollte die Dinge erleben können. Ich war auch davon überzeugt, natürlich auch durch die NATO-Erfahrung, dass man so etwas nicht nur wissen kann, sondern es tatsächlich erleben kann. Und habe dann immer wieder mit dem Leben gesprochen ähm, und gesagt, bitte hilf mir. Bitte schick mir Menschen, die mir Impulse geben. Bitte, bitte hilf mir. Also immer, das mache ich auch heute noch, dass ich das Leben bitte und sage, hilf mir, dass ich meinen nächsten Schritt finde. Oder auch an meine Seele appelliere und sage, ja, schick mir die, die richtigen Impulse, die richtigen Menschen. So. Und äh, als ich dann diese Erfahrung am Sarg meines Vaters machen durfte, da hatte ich plötzlich ein Gefühl dafür oder auch, auch eine Ahnung, dass vielleicht auch in unserem größten Schmerz auf die eine oder andere Art und Weise vielleicht auch so etwas wie ein Geschenk liegen könnte. Ich formuliere das ganz bewusst sehr vorsichtig, weil wir eben auch immer noch Menschen sind, die Schmerzen erleiden, die zutiefst verletzt sind oder werden. Und ich bin immer ein Befürworter dafür, erst einmal auch den Menschen zu sehen, also das anzuerkennen und wahrhaben zu wollen, was, was da eben auch an Trauma passiert ist. Und aber auch gleichzeitig, dass es auch darüber hinaus weitergehen kann. Und dass wir auch solche negativen Erfahrungen ja wie auch ein Sprungbrett benutzen können, um uns, sei es, dass wir uns abstoßen und sagen, ja, genau das will ich nicht, sondern ich widme mein Leben um. Schönes in die Welt zu bringen, um Herzlichkeit um in die Welt zu bringen, um ähm, eine Offenheit, eine Wertschätzung. Und sei es nur das, was ja schon sehr, sehr, sehr viel ist. Und dass eben vielleicht tatsächlich in unseren größten Wunden auch irgendwo Geschenke versteckt sein können. Man nennt das ja so schön so ein Externalisierungsprozess, also dass wirklich was, was von ganz tief innen nach außen kommt und auch in der Öffentlichkeit zur Verfügung steht. Und ich habe ich glaube, sechs Bücher jetzt mittlerweile, sind vier sind veröffentlicht, zum Teil auch in Englisch. Ich habe die ersten unter meinem Namen veröffentlicht. Und dann gab es ein Buch, das heißt »Geboren, um zu sterben, gestorben, um zu leben«. Das handelt eben von diesen Grenzerfahrungen, die ich als Jugendliche machen musste. Und da habe ich erst gesagt, das, das veröffentliche ich erst unter Pseudonym ich hatte den impuls es zu veröffentlichen aber ich habe gedacht boah das ist mir, das ist mir zu, zu viel also da auch mit dem feedback dann konfrontiert zu werden und habe dann das aber glaube Dreivierteljahr jahre später dann noch mal aufgelegt und unter meinem eigenen namen veröffentlicht und es auch als hörbuch eingelesen und ähm, bin da in diesem prozess auch natürlich noch mal ein stück gewachsen und kann sagen, so ich kann das jetzt noch mal ein stück mehr selbst tragen und integrieren
1: Heute helfen Sie vielen anderen Menschen durch Ihre Erfahrungen. Wenn Sie auf Ihr eigenes Leben zurückblicken, ist für Sie alles gelöst? Oder empfinden Sie das Öffnen der Tür into the light eher als einen ersten Schritt, dem noch weitere folgen werden? Wo sehen Sie sich auf Ihrem Weg?
2: Ja, ja ganz klar Letzteres. Also dieses into the light, das war tatsächlich nochmal ein Türöffnen. Ähm zu, zu einer neuen Ebene, die Stück, für Stück in, die ich Stück für Stück in meinen Alltag integrieren möchte und natürlich auch in Alltagssituationen einfließen lassen möchte. Also Da sehe ich für mich persönlich eine große Aufgabe darin, dass es eben nicht zwei Welten sind, sondern es ist eine Welt, sondern dass, dass ich das, was ich auch in der Nahtoderfahrung erleben durfte oder in anderen besonderen Momenten, dass das seinen Platz im Alltag findet, und zwar dann, wenn ich im Stau stehe und überfordert bin, das da noch durchleuchten zu lassen. Oder in der Auseinandersetzung mit anderen Menschen, mit dem Partner, mit Menschen, wo es vielleicht auch nicht immer einfach ist, um da das Licht reinzubringen.
1: Ihnen hat Ihre Nahtoderfahrung sehr geholfen, jetzt aber mit Blick auf andere Betroffene die Frage, glauben Sie, dass man eine Nahtoderfahrung braucht, um bei solchen Erlebnissen durchzukommen?
2: Ja, das ist eine sehr schöne Frage. Ich bin froh, dass Sie sie stellen. Also ganz klar Nein, ähm, die braucht man nicht. Denn was man bei einer Nahtoderfahrung nicht, nie vergessen darf, ist, dass es eine, eine Traumat-, zutiefst traumatische Erfahrung ist. Also wenn sich eine Seele aus dem Körper löst, dann braucht man oftmals ähm, auch viel, viel Kraft, um auch wieder ganz in dem Körper anzukommen. Und also man braucht keine Nahtoderfahrung, um ein erfülltes Leben zu haben. Und man braucht auch keine Nahtoderfahrung, um den Zugang zu diesem inneren goldenen Faden oder roten Faden zu finden. Und man braucht auch keine Nahtoderfahrung, um sich ganz fürs Leben zu öffnen und auch für eine spirituelle Ebene zu öffnen. Das ist auch auf sehr vielen anderen Wegen sehr gut möglich.
1: Frau Schulenburg, vielen herzlichen Dank für Ihre wertvollen Schilderungen, für Ihre Offenheit. Abschließend gefragt, was sind die Projekte, an denen Sie derzeit arbeiten oder künftig arbeiten werden?
2: Ja, erstmal ganz lieben Dank, dass ich heute hier sein darf. Und ähm, die Arbeit sind letztendlich verschiedenste Projekte. Ich arbeite nach wie vor mit Menschen, die Trauma erlebt haben, ähm, Menschen, die einfach sich weiterentwickeln möchten, die... Aus, ihrem, aus ihrer Misere eine Mission machen wollen, dass, äh, auf welchem Weg auch immer. Und gleichzeitig äh, es ist, ist immer auch der Weg in die Öffentlichkeit ein Teil meiner Arbeit, einfach weil ich es unglaublich wichtig finde, gewissen Themen wie zum Beispiel auch äh, sexualisierte Gewalterfahrung eine Stimme zu geben, und zwar auf eine ähm, sehr klare und sicher ernsthafte, aber dennoch auch leichte also, eine Art und Weise, die eine Leichtigkeit mitbringt und die Mut macht und die das, ähm, die das Gefühl vermittelt, dass man eben auch aus seinen großen Verletzungen eine Kraft schöpfen kann.
1: Ich denke, das vermitteln Sie wirklich sehr gut. Vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch.
0: Ich danke Ihnen. Ich hoffe, Sie haben Gefallen an dieser Podcast-Folge gefunden und dass Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Besuchen Sie uns bei Interesse auch gerne auf unserem YouTube-Kanal Tanatos TV. Alles Gute und bis bald!